0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。好，我们今天迎来迎来这个是第两百集吗？应该不是啊。两百零一啊，不，两百
1: 零二上架是 202，
2: 开始录音了是不是？对，是，
0: 对，开始录音了。但是但是你先稍安勿躁，把阳台门关上。哦，好，没问题。那今天也大家听到，就是个神秘来宾嘛，对不对？对。神秘来宾。这是我们创台以来第一次，应该第一次吧，聊电竞，对不对？对，以这个主题来、oh. 来开头的话是第一次。哎，
1: 对耶，哎、嗯，对，这、就是完全一个完整的主题，这是第一次聊、嗯、电
0: 竞压力也大了、嗯哦。我发现这个玩游戏的群体跟电竞好像这两块也不一定有那么契合，不是讲契合啦，就是没有那么融合。对，它这两个原是有交集，但是其实有部分的族群是两边是不会完全融合在一起的。玩电竞跟玩一般主机型、oh. 或玩手游的，呃，不知道，好像有点分得开，嗯、但也不确定。反正我们待会就。可以来了解一下嘛，对对？对,对,对今天就是非常感谢那个 Rick Huang， 我们的超级干员，没错。大家要去高雄，大师<笑>第一件想到的事情就是要去按摩，对，好不好？请早找他按摩 ，Rick Huang， <笑>然后报电话不佳这样干员，他会帮你按大力一点
1: 。对对对对对，按照你预先预设，他会整个人上去用踩的。对,<笑>對他
0: ，他今天介绍了我们一个重量级来宾 ，Giles、嗯。我们今天就要特别来跟他一起来聊聊看这个电竞、电玩游戏、电竞的部分到底是怎么一回事。嗯、那今天我们会分为上下级。上集的话会比较关于电竞产业，嗯、那下集会跟电竞工作。假设你想要从事电竞，或是你想要当个电玩高手的话，会在下集里面比较多的去聊。嗯，好，呃，我们非常欢迎 Glass， 我们先请来宾自我介绍一下，跟大家干员介绍一下。
2: 哎哈喽， Hi, Hello, 我是 Glass。呃，我在18年到21年，就是三年的时间，我去中国做电竞业的工作，做了三年。那比较特别是，我当时入职的时候，我是完全以外行人的身份加入产业，就是。我并不是选手出身的，我也不是什么游戏高手哦，就只是玩过一些简单的游戏，很憧憬这行业，那时候我就加入，所以可以跟大家分享一下，如果身为一个完全不是电竞人的情况之下，那你要入行这行业大概是怎么样的一个情况？你需要具备什么样的技能，以及大概会遇到什么事情？很高兴今天在这边，谢谢大家。我们也
0: 很期待，对啊，期待好像是结束就对<笑>没
1: 有，我们，欸、<沒>我突然，我突然有一个想要那个精神拷问的问题，嗯、想问一下 Glass， 嗯，假设我跟 Jump 现在非常非常。沉迷赛马娘这个游戏，赛马我们在里面是在跑步嘛，它是一个竞技、欸，我这个算不算电竞呢？嗯、
0: <笑>不算吧，你在哪里、啊、在不算吗？
2: 你如果要说电竞的范畴，其实它考量的维度蛮多的。第一个，它必须是即时连线的对抗，哦、嗯，这是可能是第一大要点。那第二个是这个电竞项目，它并不能以氪金变强这个为元素，这点很重要。这就是为什么。主流的电竞，比如说像英雄联盟、IPASS， 然后特战英豪，哦、大部分游戏它可能会符合这些维度，就是说你可以通过努力来变强，但你不能因为我有花钱，我有特别的枪，我有特别的装备就变强，可以更胜过别的玩家。如果是这样的情况之下，哦、那这样子电竞的元素肯定会下降很多，它就会显得很不公平。哦、你如果说是那种第五人格，或是就是像那种不对称的竞技游戏，那种也很难成为主流的电竞项目，就是因为这个原因。哦所以主流跟非主流还是有、嗯、不对，它不是对等完全的公平，就是什么5 v 5 4 v 4这样，它并不是这样的概念
0: 。<笑>
1: 对啊，哦、怎最一开始就这么精彩、啊，然后感觉今天的节目真的会很渣。我我想到
0: 一种电竞模式，<笑>不知道算不算电竞，就是两个人在舞台上比谁先出子抽到某某五星角，<笑>比运气啊。<笑>这样算一种电竞谁<點>先抽满角色，这是一个
2: 命觉吧，这、就是拼概率的问题。嗯，<笑>所以这
0: 不能算是一个电竞比赛。对啊
2: ，
1: 欧洲人比是、啊、<BS, S 1> 非洲人。如果像我，我是观众，我可以在旁边差赌，那这样算电竞
2: 吗？<笑>哎、欸，你如果要这样讲，我讲一个很特别的概念。其实，如果像麻将、线上麻将，它也算是电竞的范畴。对，就是如果你是透过线上这样的媒体，然后你是不是、哦、呃，就是铁，开了我们刚刚讲的，并不是靠氪金元素去获胜，而是透过你的心理博弈、你的技巧去做的。所以，像麻将，或是甚线上打扑克牌。这样都算是在电竞的范围、
0: 哦，对对对。嗯、所以电
2: 竞领域很广，并不是说哦，电竞就是英雄联盟，哦，电竞就是什么游戏，并不是这样的概念。你就是应该把它理解成，它是透过电子载体去进行的竞技类运动。那如果这样去明确这样的定义的话，嗯、大家可能对电竞就会比较有概念
0: 哦。所以，我舅舅、我阿姨，大概他们也都是电竞选手。电竞，电竞，没有错。只要他们有拿
2: 开手机，就是说什么明星三缺一或什么，只要线上开始在打麻将，那就算是电竞了。嗯哦、<笑>所以电竞没有大家想距离那么遥远。哦，哎
0: 、欸，我我这边不好意思，我插个话，呃，要请大家包含一下，嗯、因为我们的 Glass 是在高雄，然后我们是用远端录音，那所以有时候这个搜讯可能会有一点不良的情况，这个请大家多多包涵，好不好？<對>但是我觉得，呃，内容还是相当的精彩。那對,对，没错，请大家期待一下。你在进这个电竞之前呢、啊，嗯、你是一个玩家吗？或者说你本来就很喜欢玩，所以才进电竞这个产业，还是被、欸、本来对游戏也没有说太熟，哎、欸，一进来才开始疯狂的玩这样
2: ？哇，其实问题可以回答得很远呢，就是应该这样讲吧，就是应该家里有电脑的小朋友不太可能不爱玩电脑，大家都很爱打电动，当然我也是这样的。条件之下嘛，在家里面，因为小时候家里有电脑嘛。那时候我小时候，哎、欸，应该这样讲，我今年二十八岁嘛。从我小学那其实还不没有英雄联盟，没有这些这么明确的电竞的比赛跟形式出来。那时候甚至没有电竞的概念，嗯、比较像是电玩比賽，大部分都是这样的概念。那时候主流的游戏都是 RPG 嘛，哦、什么风之谷啊、天堂啊。那时候、哦、我们那时候也是 RPG， 就是国小的时候是玩到疯到我妈直接。把电脑拔掉，然后电源先拔掉，数据线拔掉，那种就是超级疯狂
1: 。大家都有经历过这一段，
2: 没有错。所以大家会加入这产业，必然就是对游戏都很热爱，这、就是必然的。甚至就是说，都是网瘾少年、网瘾少女。我那时候当时工作的同事，大部分就是这种情况。你、就是不可能说大家不打游戏，对啊，大家都是打游戏，可是可能只是玩的类别不同，所以。一定是有这样的背景。不过我前面自我介绍有提到嘛，我当时并不是说我是游戏高手才加入，因为毕竟有一个很难，大家很难想象是大概英雄联盟那时候 TPA 夺冠 ，S2 那时候、嗯、我印象深刻，那时候大概是我高中一年级还是高中二年级吧。嗯、那时候全世界打英雄联盟，那个时候哦，直到升大学，同学都在打英雄联盟，我都不会玩，我完全不会玩。我那个时候高中、哦、啊，不就被排挤、欸？对，大哎、欸，真的有差哎、欸。你如果现在不会打游戏的话，<笑>其实老时候你跟同学的话题真的会有一点差异。嗯、尤其是当大家都在说昨天英雄联盟他们怎样怎样怎样的时候，我是不会玩，听不懂，没玩过嘛。所以大学那时候其实感觉比较明显是，大家都在玩英雄联盟的时候，我反而没有玩。我真正开始玩电竞。的竞技类的游戏是我真的入职电竞这行业之后，我开始才开始玩。哎、欸，那你当初是怎么、就是、怎么样
0: ，突然就想要入电竞产业、啊？对，渊源这個是怎
2: 么来的？这个渊渊源其实故事也是很长，应该说那个时候也是我的一个朋友介绍我做这份工作。但是他这个故事特别是在于，他一开始跟我推荐这個工作的时候，其实我并没有马上答应，我考虑了一年之久，我最后才、哦。
1: 就是这么缺人，一年,一年之后还可以入职
2: 。对啊，可以可以。可是后面我们会聊到、呃、这个产业它的特质，大概是需要什么样的人？嗯，对，嗯、就是我那时候考虑的是一年之久，而且这个人很特别，是老实说他并不是我现实生活中的朋友，他也是网友。我那时候他跟我讲，第一次跟我讲这件事的时候，我认识他应该已经三年了。这三年之间，我们见面的次数不到三次，那我算是不是很幸运的，对
0: 啊，因为我最近看到新闻吵得很热，就是网友找他去柬埔寨，或者是不是网友，甚至是大学同学找他去柬埔寨就回不来了，结果就被软禁了，对啊，然后就被卖掉了，对，被卖掉了，
2: 对，这个还是蛮可怕，会有这个风险没错吗？大家还是所以那个时候他找我去做电竞的时候是去中国，就是去大陆外面做电竞，也是离开台湾，所以老是说那时候我家人也以为我被诈骗，你知道吗？哦。哦、一定会、啊，真的会、啊、会
1: 有点害怕
2: 哎、欸，對嗯、啊，这一定是必然，家人会担心的。但不要说家人，你我自己也会去思考，就是说这个到底是玩真的玩假的，啊、所以才评估这一年之久。不单只是说我坐在家里面自己思考，然后查查资料，并没有，而是说他们那时候台湾也有分公司嘛，台湾分公司有办活动、讲、嗯哦、座，或是甚至是他们那时候有举办一个呃内部员工培训，我全部都。去参加就休假，我直接北上， oh. 就直接坐高铁到台北。我就是要去看他们公司这样怎樣我就是要看他们到底是怎样。Oh. 我后来才发现，哎、欸，是玩认真的。Oh. 我那时候才开始认真去思考，不然老实说，你要以现在这样的社会、这样的大环境来讲，如果有人一个马上邀请你到国外去工作，不要说是不是电竞，任何一个产业都一样，大家一定都很怕。
0: 他一开始跟你说要进去电竞产业，那他有跟你说你的工作内容是什么吗？在跟你说完之后，你进去的时候，你也可以跟大家介绍一下，哎、欸，这些年你从事的工作内容大概是什么？嗯、这这两个部分可以帮大家解惑一下。嗯哎好好哦、对啊，干员想知道。嗯
2: 、那个时候最早他第一次跟我聊说入行电竞这行业的时候，那时候其实讲说电竞这行业缺讲师，就是缺一个可以教课的人。就听起来很神奇，对不对？哦、对啊。可是其实老实说，像所谓的战队，就是所谓的电竞的俱乐部，这些电子竞技的队伍啊。其实里面不单单只是教练，就是教大家打比赛的东西，还会有很多额外的课程，包含我们那时候公司有经营战队，战队里面的课程可能会包含心理智商啊，然后生涯规划、啊、等等的。为什么？因为选手他在场上表现是一方面，那最重要的是，其实他各方面，例如说心理素质、抗压程度，甚至是他未来离开职业赛场之后，他后面的生涯规划，这些其实都需要去培，嗯、要有人提供这方面的内容给他们。
0: 训练高压的方式是把它绑起来，一直打，一直打，打到然后它叫忍耐，忍到最后结束，这样是可以让它提升
1: 。是奇亚吗？哎，对啊
0: ，奇亚也是这样练出来的嘛，就是一直垫它嘛。不过这这是漫画，对啊，不要现实，血好恐怖，是吗？经理是质这样如果怎么怎么练啊？未来
2: 如果你们是有创立电竞战队，你们也可以考虑这样的训练方式，说不定你们也会培养出下个 d c a 哦
0: ，他可能是打打格斗的哦，不是。打应该我们会被先去先
2: <笑>先被抓去关吧。如果说你说训练，可能一般人会想说选手啊，他们就是，比如说坐在电脑前吹冷气打电脑啊，或是打手机啊，这个有什么好抗压的？嗯、服吧但老实说，<笑>但是老实说，对，就是或许大家一开始很难想象，因为毕竟我们玩游戏通常都是以自己的角度去带入，就是哦，我舒舒服服坐在家里的椅子上吹冷气，然后打电脑或是玩手机。但其实职业选手的生态，可能当然大家想。有落差。我一开始没有入行以前也是这样认知，但实际上你看过选手他们的训练过程跟比赛当下的状态，比赛当下的状态会比较直接、比较强烈一点，是在家里面打排位，你是在很安静、很舒适，甚至旁边还有饮料、巧克力的情况下在玩的。哦你顶多他妈脏话说，哇，队友跟白痴一样，他妈的直接下一场。你可能顶多就这样，就下一场没事。可是对于比赛的选手，当下他的抗压并不是这个。你要面临是什么？第一个，你今天不是在家，你是在比赛现场。比赛现场会有什么元素？ <girl> 第一个五个对手。哇，这个分心分大了。我你愉悦部分。那我现在说压力的要素，压力的要素可能第一个、嗯、五個,一个对手，他是坐在你的正对面，或是坐在你旁边。五个并不是什么。白金或是什么银牌，他们五个可能都是精英宗师大师，哦、就是四不去顶尖，前<笑>、嗯、一百名。第二个，现场的观众欢呼声；第三个 ，spotlight 就是那个聚光灯，灯光照在你身上，那个温度，那个热感，一切所有的要素都会让你现场可能会爆汗，非常紧张。你可能哦,哦，你能想象，万一是你被击杀的那一瞬间，全场暴动，哦，对面一个 p e n t a c l e、哦哦非常帅，你、嗯、那个对选手其实当下其实压力很大。那如果比赛结束后，你今天是输掉了，那那个气氛压力会一直延续到你回到宿舍。所以抗压这个东西，老实说，他你如果要真的这样讲，就可能跟那种呃心理鸡汤可能是一样的。我们会跟你去讲说，你可能要注意什么样的观念，你可能要怎么去调试。但是我觉得最关键的是选手他自己本身，他要愿意改变。哦就像是我们都知道不要去闯红灯，对吧？你也知道不要闯红灯，我也不要闯。但有人就是会闯啊，所以这个故事告诉我们，即便你跟他说放轻松，压力不要那么大，这個、并不是那么简单。很多人压力还是很大，哦、所以调试的关键还是取决于选手他自己本身他的心理抗压做到什么地方。但是唯一我们可以确信的是。如果你完全没讲，那效果一定等于零。那如果我有讲、oh. 一遍，效果不好，那可能还会有二三十 p e 这样的成效，它多少会去影响。那这就取决于你整個战队的文化、你的训练模式、你的教练的人品等等的，都会去间接影响到整个队伍的心理状况。所以其实抗压这一方面，我觉得是很重要的心理素质，但很多人都会忽略。嗯， oh. 大概是这样的概念。Oh.
0: 那他一开始是跟你说要去做讲师。哎，可是你一开始其实是不在电竞产业的，嗯、那他这样子不会很奇怪吗？哎<对>，那你又不是有经验的人，结果你一去就是做讲师，这件事哎不会怪怪的吗
2: 对、啊？对，所以这件事情其实老实说，这是最一开始的时候是讲这样的概念，对吧？然后结果到我不是我考虑了一年多嘛，到我最后正式入职那边的时候，我的工作也不是做这个电竞讲师的，已经暂时，因为那个时候。可能那个时候，当时一年前时空背景是，当时我们有职业队哦，这个是急切迫切马上就需要的东西，所以要赶快上。可是我那时候后来入职的时候，那支队伍已经先暂时解散，就是没有这个项目，所以变成说，好，我入职做别的事。所以其实我第一份电竞产业的工作是做电竞策划，是怎么去规划电竞比赛，怎么办活动这样的，并不是直接就讲。哦，对对对对对,對,對,對、哦哦
0: 哦。那所以这些年你大概经历了电竞的哪一些工作啊？
2: 嗯、呃，哦，入入职电竞三年嘛，三年大概一年，大概一个主题，我有大致整理一下。我第一年做的是电竞策划，电竞策划其实老实说就是活动策划，你怎么办电竞比赛，或者是今天甲方就是今天我们的干爹老板哦，他们这个商家可能需要引流哦，可能需要流量，嗯，需要现场有人气，那他们就会找到我们公司跟我们合作，然后我们举办一个可能。电竞的小活动，或是把电竞的元素带到活动。其实那个时候第一年比较像是活动公司，就是一直办活动，嗯，要么办电竞比赛，其他滴滴 c o 但是会有电电竞元素夹杂在,在里面的活动。哦，大概就是做这些。哦、所以其实今年，呃，有电竞的元素，但是其实整体来说，我的工作模式会更像是活动公关公司，哦、大部分是在外面跑赞助或者是场刊找场地。嗯、oh, oh, oh. 大概报价工作，就跟活动公司差不多的。了<解>嗯，然后第二年是做那个电竞老师，哦，第二年是电竞老师，就是我们那个时候蛮有蛮幸运的，我们在第一年的业务之后， oh. 我们跟那个阿里体育合作。阿里体育就是阿里巴巴，马云的那个阿里巴巴。嗯、然后阿里体育旗下有一个叫做电竞事业部门。那个时候我们就是这样的关系图，我们是跟他们阿里体育的电竞事业部的部门合作， oh. 哦，就是到南京、江苏那个区域去教那边电竞学校。因为大陆那时候其实也开了非常多的电竞学校，刚好没有人可以教电竞， oh. 哦，所以我当初入行，就是我最一开始听到那个资讯，吧，是在我入行第二年，我才有机会去接触的。所以变得我第二年的工作， oh. 呃，那个时候每个礼拜大概有一半以上的时间都不在公司，我都在跑学校。哦、oh, ，就是今天呃，公司开完星期一开完会嘛，大概流程是星期一会，然后下午我就会坐着游览车、坐巴士或者其他交通工具，然后就直接到下个城市过夜， oh. 隔天早讲，就直接到学校上课。上整天
0: ，你上的课是教选手还是教幕僚？哎，这个是叫幕僚吗？幕
2: 后工作人员，幕后,幕后工作人员，基本上偏幕后工作人员。哦， <Stop. S 2> 基本上偏幕后工作人员，人、oh. 因为其实老实说，这个观点也可以跟大家分享一下。其实电竞业根本不缺会打游戏的人
1: ，哦，只会打游戏
2: 根本不缺打游戏的人，因为你如果说要找很会打游戏的人， oh. 有一个最直、直接、最快说的方法是什么？你打开游戏排行榜。伺服务器前五百名，你把这些人 ID 全部记下来，一个一个去密他们。嗯，你基本上你选手哦强、哦、的，人根本不怕找不到。缺的是什么？缺的是，例如说，呃，你会做活动策划，有办法办电竞比赛的，哦，有办法做剪辑的，甚至是我们的电竞这个东西要做自媒体，哦，要做网络的引流，嗯嗯那你只也要写文案嘛？所以缺的是这些有实际工作技能的人，就是我所谓的幕后，就是幕后的工作人员。嗯、所以我高中去学校教，大概都是教幕后人才大概需要具备的技能。那可能比较基础，就会先从一些简单开始，例如说什么电竞裁判怎么当啊，然后办一个电竞比什、哦、么样的工作内容啊，需要什么样的工作人员，从最简单开始教。因为那时候我是从。高中开始教的，我并不是直接教大，嗯，哦、所以我高中的時候可能还不能直接就直接跳到说好，我们现在做一个很完整的呃活动策划案，那个肯定很难嘛，他们可能连 PowerPoint 都不太会。哦、一开始我们都是先从一些基础这个产业哦，它需要什么样的工作人员，大概需要哪一些人？那大家选定一个方向，哎、欸，你想要往解说那个方面走，还是你想要往活动策划走，还是很多人最大部分喜欢就是我想要往选手那方面走，好。无论你怎么选，那我们就会告诉你说，那你应该怎么做，或者你应该怎么去训练铺层，你才会比较容易切入你这方向。哦哦大概主要选，就以这个为主，就是我们尽量还是不教游戏，大概就是这样子。嗯、
0: <音>我好奇你刚刚提到裁判，嗯，可是哎、欸，电竞游戏不是 AI 机制写在里面，谁赢谁输有需要裁判吗？嗯，嗯比如说大家打 Apex 好了，这一队赢了。那那裁判要干嘛？又不是怕判断的，这系统直接就会知道是谁谁赢的啊！还
1: 是选手在外面打架的时候要判断是
0: 谁、啊？赢的、哦。哦，就是专门<笑>不合不服的时候再裁判就，就对。不服的时候
2: ，<對>其实这个问题很有趣。当初因为我说我是也是外行入行嘛，老实说我也有一开始也跟你一样，我就想说。裁判到底要干嘛？你知道吗？就是，游戏的胜负判定确实就是用机制来，游戏里面的机制来判定，而不需要我来评判啊。对。可是后来实际上我去举办活动，我下去当工作人员的时候，裁判与其说裁判，我不如说是舞台上的工作人员吧。你要这样想，因为你要去理解第一个比较直接的，假设这些选手到底有没有使用外挂，你这个东西要怎么去判定？哦。哎、欸
0: ，都裁判，他舞台上的他,他,他也可以使用外挂。
2: 哎、欸，其实你可以去 YouTube 查，国外还是蛮多案例，<對>就是到比赛现场是有的。有的对，所以这个可能性我们可以说很低，但它不是零，对吧？哦,哦,哦。所以你可能并不是说比赛当下，哦，你比赛的时候过程就像人形摊板一样站在一边，哦，就好看没事。嗯，并不是这样子。他的工作量是取取决于他在比赛前，他是一台一台检查电脑，检查选手的设备，包含滑鼠和電、和键盘。这些我们都会去看过，对，就是他的前，他的工作可能是放在前置啊，甚至是细节一点，例如说。如果我们今天是打英雄联盟或是 Apex 之类的游戏，你需要开一个自定义房间，对吧？邀请双方队伍进来，这个小到不行的小事，可能也是由裁判，就是舞台上这些人员来做。毕竟我们不可能说，我今天我要去打比赛，我有对面五个人的 ID 好友，就哎、欸，今天又见面，来来来,來，直接开一场啊，我拉你们进来，然后你就太可能
1: ，哎
2: ，好有趣哦。对，就是变成说我们六个 OB 跟裁判。他们会有一个对讲机，他们会在现场做沟通，就是 O B 这边，因为他要导画面嘛，所以可能房间是 O B、嗯、他那边的电脑先开好自定义，然后由裁判来引导双方队长先加入这个自定义房，然后并邀请队友进来，可能他会有一些这样很小的一些流程需要执行。但是老实说，如果你对这个游戏不熟练，或者你完全嗯没有概念的话，这个流程像我那时候带学生，你可能进个自定义房，大概都要拖个十到十五分钟，都进不了， oh, 因为平时都是直接，哎、oh, <诶>，上线好开心，打游戏，打开排位，然后进去刷就开始打。可是你今天说要邀请一个十个人不认识的人进到自定义，然后你要开始这个游戏，百分之八九十的玩家可定没干过这个事情，我以前也没干过这个事情， oh, 所以这个就是变说它是小事， mm hmm. 但是还是需要人员去引导，可能裁判它更多体现是在这些。小事就是我们荧幕上看不到的这些检查，我会需要来裁判引导。那比赛当下，以我之前的经验，例如说英雄联盟，它的每一场比赛它的规则也会不太一样。例如说本次大赛到底可不可以暂停这件事，它其实也很有很有趣，对吧？ Oh. 你不能说拔掉网线说，哎、欸，我断线了，我要暂停，对吧？我们都玩过英雄联盟或是即时对战游戏，你都知道，你那个一停下来，画面停住。老实说，那时候现场。所有选手他们在想的是什么？他一定想说：“哇靠，对面这个大招都已经在他一秒就要砸到我脸上了。啊”对，那我等一下一恢复连线，我是不是要马上走位？或是我现在就一直在看小地图，我等一下是不是应该去哪个地方蹲点，或是我要做什么？这些其实都会影响到后续的判断。所以，变如说你裁判现场，第一个，他们的暂停是合理还是不合理？裁判来判断。第二个，裁判在。比赛如果被迫终止的时候，他必须有效去阻止。其实那时候队员不能过激的去沟通或者疯狂讨论，这个会取决于你比赛的规则可能有所不同。有的可以，有的可以暂停，有的不能暂停。有的是暂停的时候可以讲，有的是暂停的时候不能讲话，甚至是严格一点的比赛会比赛过程中全程禁止。这些都要去看，因为之前我们也发生过很有趣的事，就是例如说 A 队跟 B 队对决嘛，然后 A 队赢了，哦，他们就最后推到对方主堡的时候就很开心，五个人都在那边刷 GG，、哦、结果对面就恼羞，就 B 队就恼羞成怒，以为那个 GG 是在呛他们，知道吗？就直接。站起来就好像做事要打人就很凶，所以你看这些小事，你也需要一个人员在现场盯着去看嘛。所以裁判其实他并不是说像我们传统理解，就是他是平定胜负，并不是，而是我会比较理解成他其实是在这个比赛第一线工作人员，对他如果有突发状况，他其实是我们排除的第一线。那那个时候我就是。协
1: 调
2: 人员哎，也也对对对对,對，也是这样的概念，所以我会教学生说，那你可能要去注意这些应该注意的事情。对啊，那你说这些事情是源自于什么？还是源自于出发点就是你要会玩这个游戏，你对这个游戏喜欢啊？嗯，那我跟你讲这些才有意
1: 义。我这边有一个问题，因为你刚刚提到说教学生嘛，那你也提到说你在入行之前是没有任何经验的，那你在备课的时候该怎么备课啊？该、嗯、不会就哎、欸、我想到什么我就讲什么？应该是不太可能是这样子吧？好好奇
2: 、欸，不太会，会有教材，嗯嗯会有教材，那肯定会有教材。哦、是已经有人写好教
1: 材，就是、然后你去理解他再教给学生这样子
2: 吗？老实说。现在电竞的教材并不能像我们那个什么国文课本、英文课本 oh, oh, oh. 已经编列成册，还有康宣，还有什么什么一堆出版社 oh, oh. 这么多版本。<笑>对对对对现在电竞的教材其实很少，因为做这件事情的人很少嘛，然后你要把它变成教材，可以去教人就更少。所以，变成说现在我理解电竞现在的书本课本里面的内容，比较像是像是战国时代群雄割地一样，就是要占地为王，每个人。这这一家公司自己出一本，那一家公司自己也出一本，大家都出一本，然后都说自己是最棒的，然后去教，嗯、就是有点像是在抢占市场先机那种感觉。哦、所以，变竞每一间电竞公司他们派出去的老师讲内容，可能方向不不一定是一样。像我们公司那时候做法是以讲电竞幕后人才为核心，可是其实当时的时空背景，市面上百分之九十都是在教怎么成为职业选手，所以方向也是不同的。嗯只是那时候教成为电竞选手，并不是那么好利于就业，所以我们的方向会跟别人不一样。这也可以理解成是公司各自的竞争力吧
0: 。我觉得这个还是蛮有趣的，知道蛮多，尤其是电竞裁判真的是我第一次听到。嗯、我昨天倒是想要问，哎、嗯欸，那这样子裁判有没有有没有这种经验，就是他去弄选手这件事情，<笑><笑>有没有这种八卦、啊？弄选手？<笑>選手
2: 对啊，对啊，基本上。我们一开始在做人员的编排的时候，还是会有点参照那个像传统体育一样，就好比说我今天举个例子，就是说今天假设我们的中华队哦要出要出国去打棒球，中华队对日本队，那你的主审，你那些裁判、oh. 可能就是美国人，你懂吗？他的尽量会找一个第三方无关的人去监督这比赛，尽可能去避免这情况，因为就像你说的，硬要去干涉。我就明英这个选手，他就没装外挂、啊。你裁判在比赛前一分钟，你就插个随身点，然后把他外挂，插到电脑里面。你说有没有这可能？哎，一样，可能性很低，但不是为零，对吧？所以我们只能说尽量去避开这个，但也不能说百分之百，所以才会说一开始人员编排上尽量去避险，尤其是这种问题比较常发生，就是在。学校，因为我们在学校教电竞嘛，学校肯定也会办一些小型的电竞比赛。嗯，校内比赛尽量不要让同班，或是我明显知道这两关系很好，哦、让他去当这场比赛裁判，或是有这些、嗯、呃利弊可能发生的情况下，嗯、让他去当工作人员，嗯、因为到时候一定会有学生在那边靠腰跟你反映说、嗯、啊，那个就是他好朋友啊，他就帮他啊什么的。嗯嗯，对你刚刚说没办
0: 暂停，你说你说那假设我我就是在玩 low 的一半的时候，哎、嗯，我左键坏掉了，有没有发生过这种情形？嗯、那该怎么办？嗯，大家要等他吗？觉得哎，大家 Osk Osk Misk， 哈哈是是这样玩是这样。这
2: 种裁判的重要性可能还是取决在这里，就是例如说你的赛事规章里面，他即便有讲到暂停是不能由选手自发的，但是裁判有停下比赛的权利。裁判，例如说裁判有这个权限，这时候选手遇到第一时间问题是，例如说他滑鼠不能动，或者设备坏掉，他并不是要在那边气急败坏，然后自己在那边想办法解决，而是可能例如说就是一个很很简单的举动，就是马上举手，马上跟裁判告知说我设备有问题。哦嗯、裁判这时候才会视规章是可暂停还是不可暂停，他会去做判断。如果这个问题很严重，影响到比赛，就会把它停起来。但这也是。这主要关键还是取决于每个比赛它的赛事规章是怎么样，因为其实像最近我一直在打 Apex 嘛，然后 Apex 有那个 a LGS， 就是那之前那个那个世界赛前<对>，诶前前上个礼拜才刚打完，前几个礼拜才刚打完，嗯，它里面也是遇到一个情况，就是遇到选手断线，按按照正常的逻辑说应该要暂停，但也没有暂停啊，你看连世界顶尖的世界赛都不一定会暂停的。
0: 嗯， oh. 那就是你办的比赛中有没有那种最失控的状况，整个暴走了？对啊，整个就办到烂掉之类的。嗯，比如说这些暂停的<對>、吃泡面。
2: 有遇过有类似的状况，例如说其实失控状况蛮多的、欸
0: 。哦，蛮多、哦。呃、嗯
2: ，蛮多的。例如说，我们曾经遇过比较扯，就是例如说比赛比到一半，然后现场会，因为它是例如说我们是在类似像南港或者那种展览馆里面大的会场裡面，我们是租了一个厅。一个大的会场，我们去架舞台，我们去做比赛。Uh. 然后可能那时候很蠢，因为我们在大陆，他们的文化可能跟我们不一样。例如说，他们晚上六点、下午六点就闭馆，他们那时候五点半就准备要切电你知道吗？<笑>就是把电源切掉。<笑>他们没有告知我们， <How about? S 2> 我们在那边办比赛，我们其实那时候经验也没有很多，我们也不知道啊。然后你就看到比赛比到一半，然后大屏幕被切掉，就没画面了。啊、<哪>哇哇哇<么>哇哇哇！哇。解说傻眼，观众傻眼。老实说，我们身为工作人员，我们更傻眼。<诶>就想说现在什么状况么
0: ？对啊，怎么说是
2: ？就是会跟主办单位讲副电的。还好那时候电源是有分，有一些是接主场馆主电源，有一些是自备的，有一些是其他的电源。所以变成说，比赛的电脑好显示没有被停下来，就是是有电的。啊所以今天比赛正在比，但是就是那个大画面，那个 O B a 的画面是整个停掉，所以那时候现场就很慌乱。其实老实说，那时候蛮失控。然后那时候大家都没遇过这个状况嘛，然后失控，然后后面就会接失控二，就是好，那你说解说他没画面，他到底要怎么解说，对不对
0: ？正常来说
2: ，他应该是要安抚观众，然后来做到一个缓和现场，大家叫大家不要紧张，这在一个中间媒介效，我认知是这样。大部分台湾人认知，嗯、可是那时候我们合作的那个大陆的那个解说就很扯。你知道他做什么事情吗？嗯、他直接跑到这样看着选手们的电脑，然后拿着麦克风看着他们的画面，直接这样播报。<笑>他就坐在样，使
1: 命必打、欸
2: 。哎。<笑><笑>我们完全没有料到会做这个事情。可是现场又手忙脚乱，要解决电源的问题，嗯、你根本没有时间管那个解说。哦、所以那个解说就是在舞台上走来走去，然后看选手电脑，然后他很很不专业，反正很不专业，就说：“哎、欸，你这边。”你怎么会？你怎么会在那边放大招呢？你不要蹲这里啊！从
0: 解说变成是失控的冤戏玩家
2: ，观众也会觉得说：哇，现在到底是怎样？没画面，<对>然后又听他播，奇怪嘛。所以各方面来说，很多不可控的条件，有时候就是在这样发生。那这个都是取决于、哦、我自己认知是，是一开始在事前的规划，就是策划部分就没有做谨慎。就可能导致现场会有这些失控的状况，这就是为什么说
1: 停电没有画面该怎么办的那些准则，
2: 因为正常认知没有会发生这样的事情啊，嗯、对不对？就一样，可能性很低，但不为零。但是谁会平常去预设打到一半会停电？所以可能还是会有这样的差异。如果你说失控，我印象最深刻就是那一场比赛，那个真的是蛮失控的。那
0: 有没有衍生出
2: 全欧的这种状况
0: ？对，跟足球比赛一样。哎、欸，对，足球还蛮长的啊，对不对？
1: 对啊，听一听然后就不爽了，那电竞打一打就不爽，拿键盘敲人
0: 对不对？<笑>我们那个时候在
2: 比学校里面的那种学生的校内比赛，<笑>就是办比赛给学生他们去执行啊，然后去参加。那个时候就有遇过啊，因为学生比较血气方刚嘛，我就输了就、嗯、哇超暴怒哎，超暴怒哎，然后就直接你知道站起来骂脏话、欸，就是就例如说，因为我不是说他们五个五个都是对面这样做嘛，例如说。可能刚刚有一个蹲蹲他嘛，就阴他嘛，把他杀掉，然后那个人就怀恨在心，然后后面那个被杀掉的人，他反杀他一次，就直接在比赛中间直接站起来了，说你再来啊，他妈的，你厉害嘛？啊、然後这个台湾比赛也看过，真<笑>的好厉害哦，对<笑>，真的是然后最后哇、哦啊，然后你这样一來一,一来一往，一来一往，然知最后打完赢的那一对哦，就是整个比赛结束哦，站起来直接比对面中指，就是、说你们在秋嘛啊。哦我们三，批们六班屌啊！你们怎样？因为学校里面吗？哎、嗯<笑>欸，这样裁判应该是
0: 可以就驱逐出场之类的吧？有，应该有这个权利。<以>嗯、基
2: 于教育的理念，我们也是劝说，我们不可能直接拔掉他的那个、嗯欸。
0: 你们没有那个红牌、黄牌，对不对？嗯，他他闹事就先发一张黄牌<笑>是實老
2: 是说：“你总不能他在打英雄联盟打一半的时候，啊，你举一个黄牌，然后举到他屏幕前面把他挡住。我跟
0: 你讲，来来来，来发黄牌给你，啊、然后他还要放开华叔
2: 手，对，贴在华叔上面。<笑>对对对,對，对啊，可能就有这些比较有趣的事情发生了。哦、通常，呃，商业场或是社会社会组这种比赛比较少这种情况，因为大家就默认就是啊，输、呃、了就是技不如人嘛，输了就输了就没事。可是学生。”哦，就比比比较不会有这样的概念，所以才需要教育啊，需要开导。哦、所以感觉就是这样一个经历啊，蛮蛮特别的，也很有趣，嗯、对吧、啊
0: ？那你刚刚说第二年是开始做讲师嘛？那你第三年的部分呢？后来是不是又转去做什么？
2: 嗯、对对对，因为我们后来跟学校阿里体育那边的合作，其实我们维持一年的关系，嗯、然后后来公司没有继续合作。那这个也不是我决定的嘛，公司既然没有继续合作，那我就没有再去合作的学校上课。我们那时候就，整个公司的地址又从南京迁移到长沙哦，所以我一年换一个城市。我一八年在深圳，一九年在南京，二零年到长沙、哦。在长沙那一年漂泊，开始做那个自媒体，就是做抖音哦，就是做短视频嘛，就是做游戏类的教学影片啊，做自媒体啊，然后开始就是做，大概是这样的一个工作啦，就游戏教学。然后每天固定拍游戏的内容，然后有流量，那你有流量你就接叶配拍广告嘛，然后或是我们就卖我们，就是游戏教学，我教你什么游戏打更好
0: ，哦、我们就开始靠
2: 这个，整个转型。嗯、第
0: 三年开始比较像是教电竞选手，或是这些、呃、教学短视频的方向是吗
2: ？对，因为老实说，你以自媒体的概念来说，你第一个你的。那个你要打开你的流量入口，你一定要选一个比较吸引人的主题嘛。那当时我们的学校虽然不是电竞幕后，嗯、可是如果你回到网络世界，如果你要想要一个稳定的高流量，那游戏的教学还是比较好的切入口。毕竟我觉得比起要入行电竞行业的人，打游戏的玩家基数还是比较大一点，所以那时候公司才会做这样一个方针的改变。如果我们继续那时候做，我在线上教你怎么成为电竞这个领域的。就业人才啊，怎么从业啊？ Oh. 我相信这样应该会不高，所以我们那时候才会做这方面调整，主要是根据媒体的这样的一个大环境去做一个方向，对吧、啊？對啊、哇，那
0: 这样你本身也要很会打、欸，这压力不很大吗？突然间，哎、欸，要教这个，比如说王者荣耀好了，你那时候是说教王者荣耀，嗯、那那你就也要很专精哎、欸
2: 。对，就是，可以，其实这个我也跟大家分享，我就是打，光是打王者，然后这个故事啊，因为我前面有讲。我从来没有玩过英雄联盟嘛，我没有玩过任何 MOBA 游戏，直到我到大陆做电竞。然后那时候我做电竞已经是一八年，那个时候那一年我记得印象深刻是二十五岁，相当于大家就想啊，你二十五岁，你们没玩过英雄联盟，你也没玩过传说对决，然后我就直接玩那边最主流就是王者。所以那时候第一点，我的工作是活动策划嘛，变如说我白天做电竞的工作，然后下班或者休假晚上回家，我就开始打王者荣耀，因为那时候。想法很直接嘛，就是你要摸透这个产业，你要摸透这個领域，那你最直接的方式就是你参与其中，你去感受那个气氛嘛。你也自己下场，就很明白。<對>所以那个时候我就开始呃调研，开始看很多同行，比如说以前看教学影片的概念是什么？就是哦，这个人好屌、哦、他讲的这个技巧好厉害哦，我也要学。哦，我那时候后来看游戏教学影片都不是这样，我都想我的我的观点就变成：为什么还要这样讲？为什么还要发这主题？为什么还要这样？<笑>去描述为什么他要这样设计？哦、出的
1: 部分、产出的角度去看，嗯、去剖析
2: 啊。对，对、呃，就变成说我比较更像是分析同行他们是在怎么做描述这件事情。嗯、这也为我第三年、嗯、第二年的教学跟第三年的自媒体都打下一个基础，就是我看这些影片的观点就变得并不是单纯的只是好玩去看，而是说我带了更多为什么我要怎么做出跟他一样的教学影片，我要怎么变得跟他一样。所以那时候我们就看很多影片嘛，就是白天上班。然后晚上就打游戏，所以我王者要耀从我第一年<笑>、嗯、那时候我开始从零开始玩嘛，我印象很深刻，那时候第一次打上钻石大概花我了嗎三三个月吗？哎、欸、不对，一个月吧，一个月打上钻石、喔。我那时候上钻石那、oh. ，我怎么哇我好厉害我怎么强？<笑>我其实天才吧？我们那时候想说我干脆去当选手好了，嗯，就后来才发现钻石其实在这个游戏里面段位超低的，啊， oh. <笑>就是，然后我那时候想说好那钻石上去就是星耀，然后接下来就是王者嘛。哎、欸，王者，他、嗯、就是说王者荣耀就要有一个王者段位嘛，嗯、就是感觉王者就是一个实力的标配了。嗯,嗯，王者上面还有一个荣耀王者，但是其实普遍来说，以这个游戏来说，呃，你有玩到王者就代表，哎、欸，你可能玩大概玩懂了，你有一定的水准。那更是我在那时候我在钻石那个水平的时候，我那时候看，我那时候觉得王者超强，就是靠他们怎么可以有办法？王者好厉害、欸！那个时候我入职的时候，我办公室。嗯有男生女生嘛，就是都是弟弟妹妹，有一个年纪比我小的妹妹哦、喔，嗯、她王者荣耀她说就是王者，我那时候哇，每天<笑>都巴着跟她聊天，就不耻下问，就是<笑>她玩什么我就玩什么，她跟我说什么厉害我就玩什么，就是每天都是一直巴着她，一直学一直问，那时候我都觉得很有趣，就每天一直研究这个，然后反正就是时光背景就开始玩嘛，然后到第二年第三年那时候我就是一路这样子摸上班，然后。调研，然后自己在研究，在玩，玩到最后的时候有打到，就是上到荣耀王者五十五星，然后巅峰赛有一千八百分， <Wow. S 2> 就是以当时啊，不要以今年，因为现在画面标准每一年都在改变，但是以我当时那个标准来说，基本上可以算是半职业队的水准，就是还可以，业余比赛是可以打的，嗯哦、就是有到那种 level。好厉害哦！有玩过荣要的赛事的解说，然后也有带过学生去打比赛。哦，那时候最高有拿到大赛的季军，就是全国的那个高中生的那个王者联荣耀的联赛。我、哦、那时候他们拿全国
1: 性的，全国性的那边人那么多，嗯、还
2: 是拿到全国性的季军，还是省级的，他是省级的，他是江苏省。哦哦，哦哦对对对，他是省，嗯、但是一个省也很大嘛，哦，<对>一个省也、啊啊、那个涵、啊、涵盖的城市范围很大，所以那时候对那个应该是不算全国，那个是省级的。对，那时候就大概有一些游戏理解，所以这个就变成说，嗯。我第一年的调研的这个过程，然后加上我第二年的教学经验，所以造就了我第三年可以做游戏教学，加上、呃、可以在镜头前面表达，这些可能都是源自于前面的累积下来，全部加在一起、哦、才有第三年。哎、欸，後後程是这还、欸、是
0: 蛮励志的。我、啊、所以一般人也是可以打到，比如说这么高分的嘛，就是所有人都有这个机会嘛？还是他有一个天分的限制
1: ？可要他要先去当讲师，嗯、才有办法打到王者荣耀。因为<笑>要天赋异禀，荣耀王者。<笑>
2: 你<笑>你的意思是说，就是一般玩家到底有没有办法，人人都成为所谓的选手？你想要问的概念是这样吗
0: ？好，没关系，这个我觉得可以在下集来公布，<笑>好不好？慢
2: 慢留一下悬念
0: ，<笑>留给干员。对对对，其实是很有趣，
2: 就是、欸、<笑>也是可以跟到的。对，我们现在还是
0: 回到这个电竞工作。嗯，哎、欸，所以如果正常举办一场电竞赛事，嗯、它大概会需要哪一些流程呢、啊？是要怎么样可以去举办一场电竞赛事？
2: 其实，如果你说举办一场电竞赛事，我们回归本质嘛，它就跟办活动一样嘛。你还是离不开基本的。也可以跟大家讲，如果你有任何对活动公司、广告公司有兴趣的同学，你也可以有个概念。办活动元素就是人事实地物，就是这么通俗的东西。你把它分开去想，人事实地物。第一个人，人分什么？参加的人是谁？来看的人是谁， oh. 这种，然后跟我们的工作人员是谁，这个都归纳在人。嗯，是、哦，人事嘛，嗯、事就是我们要办电竞比赛，所以电竞比赛里面到底需要什么呢？哦，需要的是呃流程，对吧？然后我们需要 show girl， 需要很帅的主播，我们需要很帅的解说，我们需要什么样的一些元素？你把它框列下来，我们要来比举办一个电竞比赛，这个叫事、嗯、事情的事。嗯，啊、嗯，人<事>听起来好像不帅就
1: 不能加入这个事这个行列
2: 了。没有没有没有没有没有没有，是举例嘛，不不就是。<笑>哎、oh. 欸，也不，我老实说也不是每个 coser 跟 showgirl 都很漂亮了，不是吗？等他回是来，那实地物来，实地物
0: ，实地物，
2: 嗯。<笑>然后人是十嘛，十就是时间嘛。你这个活动要举办什么时候？甚至是你这个活动，它是不是要宣传起，是不是要给开放别人家报名的时间？ Oh. 对吧？你今天，例如说你这个。需要三十二支队伍来参加，你不可能今天发布，明天就有三支十二支队伍啊！你可能需要一个月、两个月的前置报名时间，嗯嗯、对，前置时间、嗯，<置>甚至我们截止之后，你需要两个礼拜的工作时间，你要去消化这些资料，这些都是需要的。所以时间、人事、时地、地点，你的地点在哪里，对吧？你要办在线下还是办在线上？那你线下，例如说，我们要南港展览馆里面，我们要租下一个场地，我们要办，那你的费用。你要怎么去咨询？嗯、你要洽谈，这些都是你考虑的。甚至是，你如果要办在南港这地方，那你的交通问题呢？你要怎么去解决呢？嗯、你的选手他们要怎么移动到这个地方来？然后参加的观众他们停车场停车能不能停？这些都是你肯定要去思考的。实地物最后物品的部分就是在搞现场的，例如说电脑
0: ，哦、你比英雄联
2: 盟要十台电脑，这是最基本的吧？甚至是你不止十台，为什么？万一现场有电脑坏掉怎么办？所以我们会优，我们会对会有备品，可能多备两台，就是各双边各一台，然后甚至是你的导播 O B 那边也要一台电脑吧。然后你的导播他们的设备，现场的一些布置啊，一些很简单的宣传物啊，哦，观众每个人发一只小扇子啊，工作人员有穿鼓啊，然后现场的那个比赛的桌子啊，都贴了很多看板啊，很多广告商的东西啊，这些都是物品。所以你涵盖下来。不要说是电竞比赛，你们把它理解成像是学校的社团活动，我们办一个晨发或是一个社团的任何一个团康都一样。你办活动就是从人事、实地物这几个维度去思考，你今天要要做什么，你要邀请什么人，在什么时间、什么地点准备什么物品。我们做活动其实都只是追求事前规划做好了，我们都只求当下当天。顺顺利利把流过完、哦，欸、对，这才是这是最
0: 大成果。会有策划书的吗？就是有一个人要去去写一个这个策划书这样子吗？嗯、还是呃要要
2: 要要要哦？对，<這個 S 2> 就跟我们学校，比如说你学校，我们学校，呃，因为我们以前大学都会玩社团嘛，就以学校大学来比喻啊，你大学你要玩，你社团要举办，比如说晨发或是团康或是任何的活动，你是不是要跟活动学校的课职组报备？那你克制组报备，你肯定要拿计划书，你才能拿到经费吧？ Oh. 你不可能说，哎、欸，我们乐音社今天要惩罚啊，那个老师看你一眼，然后就说好，那我给你两万块，怎么可能你？<笑>你一定要一定要 word 嘛，或是一个文件嘛，嗯、就写说我们在几月几号要做什么，有人， oh. 然后这个活动目的是什么，就就跟那种正式的报告书是一样的
0: 。像你们这样子一个团队大概是多少人啊？就如果要办一个，你们之前这样办一个比赛，大概幕后团队要多到多少人啊？
2: 我们那个时候办过最大堆规模的那场电竞赛事，它的总执行金额是两百万人民币左右。嗯、然后现在比率大概四点一吧，所以你换算台币应该对对对对，可能接近四点四点一， 1, 可能八九百啊，差不多。哦、但是就是八百到一千的 range， 就是它整个这么规模这么大，对吧？然后它是一个很大型的赛事。那这样大概举行，哎、欸，执行这样的赛事大概需要多少人团队？那时候我们的团队人数大概是在十二到十五人，对，十二到十五人。哦，那
1: 也不大，就是这个、哦、十几个人就可以 hold 住这么大的一个赛
2: 事。哎、哦嗯欸，所以你的事前分工就很重要。就例如说，绝大我们都会讲啊，一个活动其实百分之八十的工作都是取决于策划他怎么去规划，因为一个策划。哦他会事先去规划，人是实地物嘛，他会把人员的这个部分先分配好。就好比说，你一个人，假设我们有一个工作人员，如果这个工作人员他可以兼当裁判，又当现场的人员动线引导，哦，又可以帮忙扫厕所，哦，他身兼数职，那他很好用嘛，对吧？如果我们每个人都可以做很多事情，那人员其实你就可以规划到很精致、很紧张、战战战战血
1: 汗呢。那<笑>如,、呃、如果你比如
2: 说。<笑>扫地需要一个工作人员，那你可能就要浪费一堆钱，一堆工读生站在一边，他们就只是负责扫地，可是扫完地他们什么也不会，什么也不会做，那你就会人员闲置，所以就变成说，为什么我们可以做到少少人可以做到这么大量规划
0: 的能力？其实还是
2: 取决于，对你一开始规划那个人是最重要的。嗯，其实。执行一个活动哦，执行当下都不是最难的，其实我觉得最难都是事前。那
0: 我问一下哦，这个不知道可不可以公布？我办一个电竞活动，欸、那它这个一千万的比例大概是站在什么地方？有哪些？嗯、什么地方有多少、啊、这个比例、嗯、有用用吗？对对对，比如说场地是占多少啊？还是其他钱大概都花在哪里？这个比例大概可以知道一下吗
2: ？哦，其实你这个一讲出去的话，其实很多活动公司
0: ，他<笑>们就会讲、哦、的，嗯哼哼。呵
2: 呵不会不能讲，但是一定会有利润。而且其实以我们当时的时空背景来说，我们办的那个活动，它是跟政府机关合作的，嗯哦、对吧？所以它等于是，呃，你刚才理解是他们那边的当地政府拨了一个预算来让我们执行。那你这个执行的费用六万跑两百万，我们刚刚说十五人团队吧，好吧，好像十五个人两百万，哇，很厉害。然后是不是办完活动，每个人都发家致富？对啊，听起来是这样，对不对？是啊，嗯、可是其实是，毕竟跟大家讲，我们十五个人分到的金额大概只有七十万人民币，有中间一百三十万，其实是跑去哪里了？跑去,裡跑去现场外包，就是例如说你的架设这个舞台、钢架、灯光、O B、哦哦、场馆它的租赁的费用，最重要的是那个。这两百万其实费用不只是说比赛当下，你还包含，例如说游览车的接送，然后选手们的住宿、他们的餐点，嗯、
1: 甚
2: 至是我们那时候是有安排让选手去游览当地城市，嗯、就是有类似像旅游这些简单的行程，就是配放松。让选手并不是只是单纯来打完比赛，哦、嗯，你输了就哦，你好烂，好，拜拜，回家，你就滚了。没有，我们是让选手的体验蛮好的。我们那时候也有规划到他们有做游多的配套，让大家会觉得说，来这个比地方比赛，其实我们并不是把你当狗，我们是把你当很尊荣，你是真的厉害的高手，来到这個地方，所以我们也很招待你做这些。嗯、那你这些配套，去总该含过在里面。其实那时候一百三十万很多都是在这个地方直接拿掉，所以真正说真的告公司入账，其实它就有一定的比例，并不是说两百万全额入账，因为我们一直强调，你很多东西是要外包，就好比说我们食物。我们十五个人怎么可能又搭钢架又架灯光，然后又可以弄那些导播设备？所以没有这些东西还是要交给当地的活动公司。请选手是要钱的吗？请选手是要钱的吗？这取决于你的赛事的风格是什么。如果你是邀请赛，比如说我今天要邀请 TPA 跟统神再回到这个地方再打一场比赛，那可能就很有很有几率你可能需要。很高额的，有可能的，因为他们名气毕竟毕竟是不同。可是如果你今天是举办一个普通的淘汰赛，例如说六六十四支队伍，三十二支队伍取出一支冠军，那基本上可能队伍不但我们不用付钱，他们可能甚至一个队伍，例如说交包，交个五百报名费哦，还有一个基础的人事费用嘛。报名费的时候交完他们比赛，我们不会额外付费用给他，所以这个会取决于你的比赛形式是什么样的，并没有一定的答案。嗯
0: 嗯哦，哎、啊，这个奖金也应该要从里面扣嘛，就是也要发一点什么，第一名奖金，第二名奖金，对
2: 啊对啊对啊,对啊、嗯、那肯定啊，那肯定啊，对啊，例如说第一名、呃、奖金是十万元哦，然后第二名假设七万，第三名五万嘛。这个费用从哪里？你就是变成刚拿到那个起始那个部分还是要扣掉、啊
0: 。有没有一种情况是我规划的很好，预<笑>算也都下好了，然后结果哎、欸，现场比赛的时候都没有人来，然后大家比的很、嗯、很尴尬，这样會,不会有这种场
2: 、哦、有这种可能吗？你说没有人来是说没有选手该参赛，还是说没有观
0: 众？<就>有没有这个经验、啊？活动的成效不不佳
2: 了。哦，了解。那其实还是回归到我们大学办活动啊，哦、就即便活动成效不佳，但是你。话你执行了，你还是得把它办完，不是吗？嗯、所以，例如说，好，我们事前规划，我们花了这么多钱，我们花了这么多东西，花了这么多的时间、心力、金钱办的是活动，没有人来，那怎么办？那就要，那我其实我自己个人的认知就是，那这就可能当初规划没有做好，就是在宣传期这方面，哦、我们好、嗯，所以你们没有过这个尴尬的情况。呃不会，因为你现场老实说啦，现场观众是最好解决，你知道为什么吗？ Oh. 你直接跟这个活动会场附近最近的学校，你跟他们说，哎，我们现在有一个校外教学的机会啊，恐怕拍下来就是让学生坐在下面呐。哦，啊，学生当然乐意，他们也不喜欢上课啊。啊，老师他们也很爽，他们、oh. 不用上课啊。就大家都，你知道大家都获得各自要人的，知道吗？这三方都获利， oh. 我们也获利，<笑>也获利，学生也获利。他们就全部坐在那边啊，然后就叫他们来看嘛，对吧？嗯、我们也不用付他们任何，嗯、他们也很开心，对吧、啊？就大概可能是类似，他、嗯、有很多解决方式。你现场可以找到人来填那个空位，但是对于我们自己电竞比来说，我们比较要求的指标通常都是在网络的曝光，所以相对，比如说在直播，或是呃跟一些电竞直播组哦、呃、去合作推广这个活动，让更多人知道，会是我们比较在意的。毕竟这些赞助。这些厂商啊，他们花钱来赞助这个比赛，他们要的是什么？哦，就是我的耳机，就是我的滑鼠，就是我的什么饮料曝光，让更多人知道，很多人来用所以其实对我们来说，曝光量才会是我们比较嗯取决的一个。嗯嗯、那你说现场的观众算不算曝光量？算。可是现场坐满顶多就是两三百人，哦、那跟我直播对,对两三万人看，的确还还的确、嗯，嗯，嗯对，<好>这种概念会变多。转换一下，大概是这样。曝光率、流量，然后转换率好。好
0: ，这个今天也是时间过得非常快。那我们还有一块就是，哎、欸，我们要聊这个台湾跟世界上其他地区的电竞产业上目前的差异之处，或者是他们发展的情况。不过我们好像时间来不及聊，但是我们留到另一集好不好？对，那没错<錯>。呃，今天还是非常。开心可以听到 Grace 分享这个电竞产业、电竞活动，它到底在做什么？在另一集，我们应该会更加的深入去了解整个产业跟哎、欸，如果要成为电竞选手，或者是在这里工作，会可以有哪些岗位可以去去担任，嗯、好不好？那这个部分我们就留待下一集来跟大家揭晓。没错，好，那今天的节目就先到这边哦，非常感谢大家。那也请不要忘记前往电话不加酱的 Facebook 或是 IG 去查看我们的 d i s c o 连接，加入我们的 d i s c o 对，那这里随时都有二十四小时有任何不是任何许多的干员伙伴跟你一们
1: 可以来回答你的问题，跟一起
0: 玩游戏啊，也也也不一定有太多的问题要问了，對啊、就是大家一起玩游戏聊天嘛，对不對,對,对？對好啊，是同乐的。然后礼拜三跟礼拜一的晚上九点都有 l i f e 的活动，那也可以欢迎你来参与。没错，好，那今天节目就先到这边，非常感谢大家，
2: 大家拜拜。谢谢,感
1: 谢, lass, 谢谢大家，感
2: 谢 Glass， 拜拜，下集见。谢谢，拜拜谢谢大家，拜拜。